0: Buongiorno a tutti, puntata numero 108 del podcast di BasketCafe.com Un saluto dal Fuma e ovviamente un saluto anche a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Allora sono iniziati i playoff NBA Dopo che abbiamo fatto la preview che potete recuperare Eh, Ovviamente come tutte le altre puntate del podcast eh, Chiaramente non stiamo sui playoff Perché li lasciamo giocare i ragazzi e poi li analizziamo eh, man mano Nelle prossime settimane Però per stare un attimo Sull'attualità eh, Lo facciamo parlando Dei primi premi Che sono stati mh, Assegnati eh, Partiamo dal, dall'ultimo Da quello più recente Perché è stato consegnato eh, La scorsa notte Noi registriamo di giovedì E quindi la scorsa notte Ovvero Mike Brown Coach of the year eh, Primo nella storia A vincere il premio All'unanimità E direi che questo Era forse tra tutti il il premio più scontato diciamo ha battuto la concorrenza di Mark Degnold degli Oklahoma City Thunder e di Joe Mazzulla dei Boston Celtics però insomma l'abbiamo sempre detto quello che ha fatto Mike Brown eh, è unico insomma per per come è riuscito
1: Eh, direi di sì nel senso che era un premio veramente scontato e tra l'altro secondo me era un premio già quasi assegnato eh, ancora Svariati mesi fa Perché comunque Quello che aveva fatto co- con Sacramento Era già un paio di mesi fa Qualcosa di incredibile eh, L'ho scritto anche sul nostro tweet eh, eh, È riuscito a cambiare mh, Oltre che la narrativa Attorno ai Kings Anche proprio tutto quello che eh, che, che, che questa franchigia Ha fatto negli ultimi anni eh, Che non è stato Praticamente niente di di positivo cioè veramente si possono trovare poche cose positive fatte da Sacramento in in queste stagioni mi sembra che quest'anno invece sia andato tutto perfettamente ma l'avevamo già detto anche in qualche puntata Eh, Sacramento gioca in attacco veramente veramente bene gioca una bellissima pallacanestro molto spaziati eh, in velocità con dei punti fissi che sono chiaramente Fox e Sabonis ma con tanti altri quello dove secondo me Brown è stato veramente bravo è aver dato a tutti i giocatori un ruolo abbastanza definito e una posizione abbastanza definita con dei compiti abbastanza definiti perché se ci pensi i Kings ognuno sa più più o meno che cosa deve fare e sta abbastanza nel suo difficilmente le partite che ho visto i giocatori fanno cose che non gli sono richieste o comunque si mettono a fare eh, a inventarsi cose particolari quindi lui è stato molto bravo in questo se consideriamo che è sempre stato mm, definito un allenatore difensivo eh, mi sembra che quest'anno con, con, con Sacramento abbia fatto completamente il cambio perché è diventato eh, un, un allenatore veramente super anche, anche in attacco eh, io faccio me culpa. colpa se ti ricordi all'inizio dell'anno avevo criticato assolutamente la scelta di questo allenatore che a me sinceramente non è mai piaciuto eh, però mi devo ricredere e se avessi dovuto dare il mio voto eh, quest'anno l'avrei dato senza ombra di dubbio a lui
0: Mike Brown che è è uno degli undici allenatori che ha vinto il premio eh, per più di una volta, lui l'aveva vinto nel 2008-2009 con i Cleveland Cavaliers di LeBron James, diciamo che dopo il periodo Cavs eh, non era andata eh, benissimo perché le esperienze con i Lakers non erano state eccellenti, poi era tornato a Cleveland l'anno precedente al al comeback di LeBron eh, e non era andata anche lì proprio benissimo. Eh, però diciamo che il periodo, evidentemente il periodo da assistente eh, con Steve Kerr a Golden State eh, gli ha fatto anche magari cambiare il suo modo di, di vedere la palla canestro eh, è ovvio che c'è, c'è un po' di Warriors in questi Sacramento Kings però eh, non è una copia, cioè è riuscito ad esaltare secondo me la, la cosa in cui è stato più bravo è stato Esaltare le virtù e insomma le, e, e, i pregi dei propri giocatori e nascondere un po' i difetti perché eh, sì, Sacramente è una delle peggiori difese della Lega perché di fatto non ha eh, le stelle soprattutto non sono giocatori bravi in difesa però è stato bravo a far rendere al meglio le loro qualità offensive quindi direi che, eh, direi che da questo punto di vista è stato super poi quando arrivi al terzo posto nella Western Conference e porti ai playoff una squadra che non andava ai playoff da, eh, da 16 stagioni eh, come fai a non essere premiato?
1: No no assolutamente d'accordo e, e sono convinto che il periodo che ha fatto da assistente eh, a Golden State sia servito non tanto ma, ma ancora di più perché appunto come hai detto tu ha cambiato completamente il suo modo di
0: di allenare evidentemente e si è visto poi quest'anno eh, restando a, a sacramento visto che i Kings si sono portati a casa finora un altro, un altro premio che è quello del eh, la prima volta che c'è quest'anno il premio di eh, Clutch Player of the Year il miglior giocatore eh, nel Clutch insomma quando la partita eh, si decide nei finali punto a punto ed è andato anche qui abbastanza, abbastanza nettamente ad Aaron Fox che ha battuto la concorrenza di Jimmy Butler e di De DeMar DeRozan lo dicevamo prima fuori onda eh, un premio qui forse meno soggettivo e un po' più oggettivo perché comunque eh, giusto per citare le cifre Fox è stato primo per punti nel clutch 194 punti non, non ne segnavano così tanti da Lebron nel 2018 primo per Canesse nel quarto periodo 53% dal campo nel clutch cioè se c'è un giocatore che, a, cui a, vuoi, a cui vuoi affidare il pallone quando la partita si decide quest'anno credo che non ci siano proprio dubbi
1: direi di no eh, hai detto bene è un premio un po' più oggettivo rispetto agli altri perché chiaramente eh, se, se questi sono i numeri è eh, difficile dire no ma io eh, lo darei a qualcun altro eh, c'è stato qualcuno che non ha votato per lui mh, però diciamo che la maggior parte si sono resi conto che eh, insomma, quello che ha fatto Fox in questa stagione è, è sicuramente meritevole di questo premio che è un premio non così assurdo come invece ce ne sono altri secondo me di, di, di quelli che vengono assegnati eh, questo è anche molto più interessante è chiaro che dipende tanto da anche quanto le squadre sono, hanno, sono state nel clash e tutto il resto perché se tu giochi in una squadra che stravince la regular season vincendo tant- quasi tutte le partite di tanti punti chiaramente questo va un po' a decadere però mi sembra chiaro che Fox quest'anno si sia dimostrato proprio il giocatore, un, un giocatore solidissimo nei momenti eh, decisivi e non è un caso che, come abbiamo detto poco fa col discorso di Mike Brown, eh, non è un caso che i Kings abbiano chiuso in quella posizione nella Western Conference.
0: Sì, oltretutto eh, aggiungo che eh, su Fox è anche la testimonianza che qualcosa nei Kings e anche per lui è cambiato perché allora se Jimmy Butler e DeMar DeRozan due per citare appunto quelli che sono andati sul podio ma hanno preso voti eh, ad esempio Jalen Branson eh, piuttosto che Joel Embiid o Spida Mitchell eh, o anche Doncic c'è e Steph Curry ad esempio e scorro la lista Jason Tatum e Damian Lillard cioè se gli altri magari erano già più giocatori a cui eravamo abituati con dei canestri nei finali punto a punto Fox è stato un po' una sorpresa cioè non ce lo ricordiamo giocatore così decisivo anzi se ricordiamo l'anno scorso e due anni fa dicevamo ma perché Sacramento non lo scambia perché questo sembra arrivato ad un punto della carriera che eh, appunto ha bisogno di cambiare aria perché ai Kings non va da nessuna parte e invece eh...
1: sì se ti ricordi quando è stato ceduto Halliburton eh, Eh eh, l'abbiamo detto un po' tutti però è anche vero che in quel momento i Kings erano in una confusione veramente enorme e, e credo che Fox fosse uno di, di quelli eh, più in confusione all'interno della confusione. Cioè era un, uno di quelli che ha sofferto di più tutto il casino della franchigia. Quest'anno diciamo, le cose sono cambiate, lui è cambiato e chiaramente questa serenità evidentemente gli ha dato e anche un modo di giocare differente E, evidentemente mi sembra questo è un altro dato di fatto eh, gli, gli abbia permesso di diventare questo tipo di giocatore eh, io sono contento che almeno nella, nel, nella puntata quella eh, che abbiamo fatto su chi avremmo voluto vedere allo Star Game. io il suo nome l'avevo fatto poi per fortuna è stato chiamato mi sembrava già anche lì già a febbraio si era, si era visto che comunque stava facendo una stagione eh, incredibile e poi è continuata. E mi sembra, e tra l'altro, sta anche continuando nei playoff dove, nelle prime due partite, eh, è stato ancora una volta solido.
0: Chiudiamo con l'ultimo premio eh, che è quello per il difensore dell'anno, eh, ribattezzato quest'anno la Kimo Lajuwon Trophy questa cosa di dare, mm. eh, di dare i nomi e i premi vabbè, eh, pattiniamo via <ride> Meglio. Eh, eh, vittoria per Jaren Jackson Jr 391 punti totali contro i 309 di Brooke Lopez tre, terzo Evan Mobley quarto Draymond Green che diciamo che eh, negli ultimi giorni il suo nome <ride> è salito agli onori delle cronache ma non per il quarto posto nel Defensive Player of the Year ma anche qui Magari ci torneremo un'altra volta eh, Quinto Bema De Baio Solo sesto sta detto: Adetokumbo Che vabbè,
1: vabbè. Eh. Beh. Eh. E, e posso dirti Solo ottavo Drew Holiday Che invece sì, sì. Che il sondaggio che è stato fatto Tra i giocatori È stato messo tra tutti quanti come miglior difensore <ride> Al momento Quindi
0: vabbè Mi piace eh, la nomination Comunque ha preso due voti sì. Alex Caruso Meno ehm, male sì, perché è uno di quelli che è un po' sottovalutato E se ci pensi In questa lista non ha preso Non so se non prende voti perché sta antipatico Però ecco, Dillon Brooks Magari io un eh. voto gliel'avrei dato Sinceramente
1: Di sicuro non prende voti perché... Per perché... la simpatia Esatto, per la simpatia E, e credo faccia al- il paio con-, con Patrick Beverly Un, un altro di quelli che, no- che non gode Credo di grandissima simpatia E quindi non lo lo vediamo in questa lista anche perché insomma con tutto il rispetto Nick Lexton sì ok io già su Adebayo ho grossi grossi dubbi a livello difensivo sinceramente Eh, comunque è stata corsa a due tra Jaren Jackson Jr e Brooke Lopez perché Evan Mobley è arrivato comunque con 200 punti di di, di, di distacco da da, da Brooke Lopez Eh, mi sembra si sia un po' di... cioè quest'anno si è tornato a premiare i lunghi, sono praticamente tutti lunghi, i primissimi, non è stato premiato nessun esterno, mm, un altro dei nomi che è completamente sparito e faccio un po' fatica a capire è quello di Marcus Smart, però vabbè, sto premio qua mi ha sempre un po' lasciato dubbioso, ti direi, già Jackson Jr. mi sembra la scelta comunque più giusta, visto quello che ha fatto... Eh, visto la stagione difensiva che ha fatto, e tra l'altro, si è rivisto anche, anche, anche per lui nei play-off. Eh, anche per la capacità poi di, di, di cambiare sugli esterni tutto il resto, Brooke Lopez mi sembra abbia qualcosina, qualcosina. Meno. Anche se quest'anno il livello di difensivo di Brooke Lopez non quest'anno, anzi, in questi anni il livello difensivo di Brooke Lopez. È diventato altissimo, però è anche vero che giochi in una squadra con, Gian, con Giannis, con Drew Holiday, con Middleton, con Allen, con Conaton, con Portis, tanti buoni difensori e chiaramente questo poi va ad aiutare.
0: Nettamente. Eh, ma aggiungo solamente una cosina su Jaren Jackson Jr. Eh, chiaramente le cifre sono dalla sua parte, miglior stoppatore della lega con tre stoppate. Eh, a e tre, partita e tre stoppate a per partita dire comunque sono tante sono tante, son tante ha fatto anche credo una partita da nove adesso se non ricordo male eh, potrei, potrei sbagliare però ricordo una gara con cifre simile o sette addirittura nove stoppate eh, e poi ha concesso addirittura una percentuale di qu- del 47% al ferro agli avversari questo secondo me è un dato esatto. che quasi fa ancora più impressione delle tre stoppate perché vuol dire che contro di lui al ferro segni meno di un canestro su due eh, certo è che il suo scatto secondo me è l'essere riuscito a stare lontano dagli infortuni e riuscito a giocare con continuità E non dimentichiamoci che questo è uno che eh, riesce anche ad aprire il campo col tiro da tre punti, Eh, Eh, quindi eh, se pensiamo che una decina, quindicina d'anni fa il difensore dell'anno lo vinceva Dwight Howard che sostanzialmente (ride) stava sotto il canestro e stoppava, eh, diciamo che sia Jackson che Lopez ma anche Mobley sono proprio dei difensori... Sì, tu dicevi, sono tornati a vincere i lunghi però sono dei lunghi che si sono chiaramente evoluti con il gioco
1: Assolutamente No, no, assolutamente d'accordo con te sono sono giocatori completamente diversi soprattutto in attacco ma poi sono giocatori che possono tranquillamente cambiare sui pick and roll senza andare in sofferenza come ad esempio eh, succedeva per i lunghi di, di, di qualche anno fa
0: Allora chiudiamo il discorso con i premi e proseguiamo con la nostra analisi delle squadre che sono già in vacanza, eh, che magari sono a pescare come come fanno vedere su TNT, eh, Barclay, Sheck, che mettono sempre quelle quelle animazioni delle squadre che sono sono già o a Cancun o o a pescare da qualche parte queste cose mi fanno sempre ridere, un sacco, sì. queste vignette
1: I, i ragazzi si divertono, gli SPM
0: <ride> no, quindi oggi eh, parliamo di Pelicans e di Raptors eh, io direi di partire con i Pelicans che forse eh, non, so, non so come dirlo, però da un certo punto di vista guardando adesso resta un po' di amare in bocca perché sembrava che nonostante l'assenza di Zion fossero riusciti a, a, a ritrovare eh, un po' l'inerzia positiva e invece, eh, invece probabilmente la sconfitta contro Minnesota all'ultima giornata gli ha, gli ha un po' tagliato le gambe perché poi da lì sono proprio crollati
1: Allora i Pelicans hanno avuto la prima parte di stagione strepitosa sì. in cui Pensavamo veramente che potessero fare, un, non dico come i Kings, ma quasi. Poi c'è stato il periodo disastroso in cui credo abbiano vinto 2-3-4 partite eh, in, in un mese, e lì avevamo cominciato un pochino ad intuire che c'erano dei problemi. Poi il finale di stagione era stato veramente incredibile: con delle vittorie nettissime, con Ingram che aveva fatto eh, non onde, ma, ma di più. E, um, la sconfitta come, come hai detto tu la sconfitta con Minnesota tra l'altro per come è arrivata cioè con, eh, con i Pelicans nettamente in vantaggio nella prima parte poi si sono fatti rimontare e, e tutto quanto sto parlando ancora dell'ultima di, di Regular Season quella lì è stata veramente eh, un, un pugno in faccia che poi non sono più riusciti a diciamo, a, a riprendersi per il discorso del plane. Eh, sono d'accordo con te comunque che in generale la stagione non la definirei propriamente positiva per loro sinceramente e un po' di amaro in bocca eh, sicuramente deve restare
0: io direi di andare direttamente un po' sulle sulle prospettive perché ne avevamo anche parlato abbastanza recentemente nel podcast Eh, eh, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa di certo hanno fatto abbastanza specie le parole sia di David Griffin, il general manager, soprattutto di CJ McCallum, che mm. eh, oltre ad essere un po' il veterano, credo che sia un po' il leader dello spogliatoio, un po' l'anima di questa squadra che insomma eh, credo che abbiano, entrambi abbia, abbiano lanciato delle critiche abbastanza pesanti a, a Zion Williamson perché insomma non giriamoci troppo attorno Eh, Il nocciolo della questione è Zion Williamson Perché come detto la squadra fino a gennaio, fine inizio gennaio, fine dicembre, inizio gennaio Con lui era saldamente nei primi tre posti ad ovest Ovviamente è uscito di scena lui, la squadra è crollata Però come abbiamo detto un sacco di volte Non è possibile che per un problema muscolare questo non sia più rientrato eh, da inizio gennaio e qui sono arrivate le critiche abbastanza pesanti, appunto, sia di Griffin che di McCallum, che ovviamente non hanno fatto nomi, però hanno detto, è chiaro che i giocatori devono imparare a prendersi cura di se stessi eh, con una vita da professionista, con, eh, insomma, delle cure da, eh, da atleti, insomma, tutte queste cose qua. E lo stesso Griffin ha detto, è chiaro che molta parte dipende da lui, riferendosi proprio a Zion. Insomma, questo, questa è una cosa abbastanza pesante, eh, cioè, forse è passata un po' sotto traccia, però è pesante.
1: Eh, ma sai, alla fine, sinceramente, mi sembra che abbiano detto soltanto la verità.
0: Cioè, no, no, eh, certo, però è la prima volta se... che si espone no, no, in certo, maniera certo, di... certo, Eh, ma sai,
1: Zion l'anno prossimo eh, parte, il, parte il, il contratto, quello, quello enorme dall'anno prossimo sono 33 milioni e mezzo eh, che entrano all'interno del salary cap allora per quella cifra lì mm, mm, chiaramente una società, una franchigia deve pretendere dal suo giocatore che almeno riesca a essere in una condizione accettabile per stare in campo poi eh, l'infortunio muscolare se ti ricordi, anche: insomma, ci sono state anche delle sue dichiarazioni, l'avevamo visto anche con un po' di tweet. Eh, il problema pare non essere più neanche fisico, ma pare essere più mentale che fisico. Eh, si parla di problemi. Cioè, diciamo che il, il, il ragazzo ha paura di tornare in campo per x motivi. E insomma, no, no, non si è andato tanto eh, in profondo su questa, su questa cosa, ma credo che le parole che hai riportato tu di McCallum e e, e del general manager siano un po' anche a questo, cioè ok abbiamo capito che hai dei problemi, va bene tutto però appunto col discorso che l'anno prossimo ti entra quel contratto ci aspettiamo insomma un salto di qualità anche poi nella gestione eh, generale Eh, sono d'accordo con te che è un po' strano vedere dichiarazioni del genere fatte Diciamo, da giocatori e da general manager di una franchigia contro quello che è il bene più grande che hanno eh, per il futuro però quanti anni sono che stiamo aspettando Zion Williamson?
0: sì sì esattamente, è proprio questo il punto cioè,
1: lo, lo, ogni anno diciamo quest'anno è l'anno di Zion quest'anno è l'anno di Zion, quest'anno è l'anno di Zion eh, però ormai gli anni passano no? e quello che è stato scelto subito dopo di lui a Memphis sta facendo non onde di più e i Pelican si trovano a dover fare ogni stagione con quello che resta della squadra senza il loro leader e che tra l'altro eh, poi chiudo: ha anche un modo di giocare molto particolare quindi è chiaramente un giocatore che quando hai ti condiziona in in certi modi perché chiaramente devi giocare in un certo modo ma quando non ce l'hai devi completamente cambiare modo di giocare perché non ci sono giocatori, eh, cioè non è che esce Williamson e entra il suo sostituto e puoi giocare nello stesso modo devi completamente cambiare modo quindi non è neanche facile averlo così che gioca qualche partita e poi poi sparisce ogni anno io insomma capisco un po' lo sfogo che c'è stato perché appunto l'anno prossimo il salary cap di New Orleans sarà bello ingolfato e quindi non è che c'è tanto margine per poter lavorare
0: Sì, soprattutto eh, senza voler insistere troppo su questo tema ma è chiaramente il tema principale eh, ho, ho trovato proprio le, le parole di McCallum che dice eh, bisogna essere disponibili e dice bisogna fare tutto quello che, è, che, è quello che serve fuori dal dal campo in termini di preparazione dei trattamenti di eh, avere il giusto riposo, il giusto tipo di idratazione, il giusto tipo di dieta è chiaro che il riferimento Eh sia lui, ma soprattutto ti aggiungo questo eh, in aggiunta a quello che dicevi Stiamo aspettando Zion Quello che secondo me dà più fastidio ai Pelicans È proprio il fatto di, di vedere che quando Zion c'è stato Loro diventano Bravo. una contender
1: Assolutamente.
0: Cioè, Quindi questo ti fa capire che Benedetto ragazzo Se tu al posto che giocare 20 partite 30 partite nei giochi 60, 65 Cioè noi andiamo in ciabatte ai playoff eh sì. E invece i Pelicans Per il secondo anno di fila Hanno dovuto fare il play-in Poi l'anno scorso gli è andata bene Quest'anno invece purtroppo non gli è andata bene E qua ovviamente pesa anche l'infortunio di Jose Alvarado Perché è passato un po' sotto silenzio Ma Alvarado è un notte no. fondamentale per Assolutamente Però ecco E secondo me questo fa anche passare un po' sotto silenzio La stagione buona secondo me di Willy Green come allenatore Che adesso poi eh, alcuni lo hanno anche criticato abbastanza pesantemente mm quando fino a appunto gennaio era tra i candidati a coach of the year quindi gli equilibri nei giudizi chiaramente Beh, si spostano esatto,
1: quello sappiamo che, 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 no, che difficilmente c'è eh, però sono d'accordo con te, cioè, la cosa che dà più fastidio sicuramente alla, alla franchigia è proprio il fatto che loro sanno di aver costruito una squadra di buon livello che con Zion andrebbe tranquillamente ai playoff. Chiaramente tutta questa cosa... Insomma, Zion quest'anno ha giocato veramente pochissimo, poi si è infortunato e poi è stato fermo mh, per tutti questi motivi, ma cioè, se, se effettivamente, fisicamente, non aveva più problemi, e da quello, che sembrava, da quello che sembra insomma, che abbiamo letto è così, il giocatore sarebbe potuto rientrare già prima della fine della regular season per dare una mano. E chiaramente insomma dopo le partite vanno sempre giocate non è, non è che sulla carta si vince sulla carta però sulla carta con un suo rientro insomma i Pelican sarebbero stati secondo me tra i favoriti per, per riuscire a fare i playoff in qualche modo ed è questo chiaramente che infastidisce perché eh, poi sai l'età comunque di McCallum va avanti l'età di Valanciunas va avanti eh, diciamo il gruppo che c'è adesso sta, sta, sta rendendo in questo modo però bisogna capire quanto potrà andare avanti anche perché quanto andrà avanti ancora Brandon Ingram a dire ok va bene resto qui e me la gioco così tanto per fare un po' il play in o un po' no eh, se, se quell'altro è sempre seduto in panchina e se il progetto puntava su far giocare noi due insieme e farci diventare eh, insieme diciamo le stelle della squadra quindi anche quello è un'altra delle cose che, che, che andrà valutata chiudo la stagione tala, il, diciamo come ti dicevo il salary cap sarà ingolfatissimo degli de, de New Orleans però c'è un giocatore che va rinnovato e c'è un giocatore che va rinnovato a cifre molto interessanti che sarà che sarà proprio Alvarado perché mi sembra un giocatore che, che è più, ti dico è, è mancato ancora di più di Zion nel finale di stagione perché da quando si è fatto male lui comunque eh, i Pelicans hanno perso eh, o- oltre che un gran difensore anche proprio l'anima mi è sembrato un po' quello che cambiava le partite che incendiava il pubblico
0: sono d'accordo eh, completo anch'io sui Pelicans dicendo che eh, è vero c'è una situazione salariale comunque abbastanza complessa va a scadere Josh Richardson oltre, tra l'altro oltre a ad Alvarado altri due giocatori, vabbè facciamo uno perché eh, Naji Marshall ha trovato spazio, si è reso interessante però chiaramente non sarà una priorità, un'altra priorità è chiaramente Arp Jones,
1: Assolutamente.
0: è uno dei migliori difensori perimetrali non solo dei Pelicans ma dell'intera NBA, S- a- sta giocando per meno di 2 milioni di dollari e anche qui credo che eh, bisognerà rinnovare a cifre importanti. Eh... Sì, il, il,
1: il, il, scusami, il, il loro core, tra l'altro con Herbert Jones, è Alvarado, molto interessante. Esatto, tra i Murphy e, e ci aggiungiamo Ingram, Williamson, cioè anche per il futuro potenzialmente eh, avrebbero una squadra veramente, veramente interessante.
0: Sì, sì, e aggiungo, stavo per completare dicendo che a me ha impressionato la, cre- la crescita quest'anno di Trey Murphy che ha fatto anche partite esatto. da da 40 e con 9-10 triple. Nell'anno da rookie c'erano grandi aspettative, sembrava le avesse un po' deluse e invece quest'anno è veramente esploso. Eh, e occhio anche ad Aison Daniels, il rookie australiano che quest'anno non ha avuto spazio, però attenzione perché a proposito di giocatori interessanti, questo può, può venire utile. Forse il loro problema più grosso è avere McCallum che prende tutti quei soldi, eh, però... Eh ereditano quel contratto e quindi... certo
1: però è anche vero che insomma McCallum gli ha cambiato certo. decisamente il, il, il modo di giocare e tutto il resto quindi e, insomma gioca per 35 milioni che sono tanti eh, però sono assorbibili diciamo in, in una squadra che fa sì. mh, de, diciamo, determinati risultati io credo che, que- che il futuro della franchigia non sia così messo male e... no Penso che Willy Green sia anche l'allenatore giusto Per guidare questa squadra eh, Però Zion deve tornare Perché altrimenti eh, Non so cioè, eh, fo- Forse converrebbe ai Pelicans Addirittura a pensare eh, Di guardarsi intorno Se c'è qualcuno disposto a prenderselo Anche se so che è praticamente impossibile Però non dovesse ancora rientrare O ci dovessero essere ancora problemi eh, Capisci che rischia di saltare veramente Tutto in aria
0: Cambiamo cambiamo costa, eh, passiamo dal dal sud degli Stati Uniti e andiamo a nord, addirittura in Canada perché parliamo dei Toronto Raptors, eh, completiamo questa puntata su di loro perché eh, forse sono la squadra che è stata davvero più strana, eh, intellegibile di, di tutta la stagione e forse è quella da cui ci aspettiamo anche più cambiamenti in off-season perché sembra che Nick Nurse possa andare via e è uno dei candidati per la panchina degli Houston Rockets è, molto, è un nome molto caldo per quella panchina eh, e poi ci sono tanti giocatori che, che potrebbero andare via eh, Van Vliet e Gary Trent eh, sono in scadenza di contratto hanno la player option quindi possono uscire dal contratto però sembra che proprio l'ambiente ci sia qualcosa da da sistemare l'abbiamo detto tante volte in questa stagione sono usciti anche male al play-in perdendo in casa coi Bulls facendosi rimontare a 19 punti hanno chiuso in maniera anonima una stagione che purtroppo per loro è stata anonima
1: sì, loro sono sinceramente la la delusione dell'Est secondo me Eh, un po' perché ci avevano abituato comunque a fare cioè ad aver trovato un un, un modo di giocare eh, molto interessante e comunque diciamo redditizio quest'anno invece l'abbiamo già detto anche in altre puntate almeno io l'ho sostenuto spesso eh, non ho capito qual era l'obiettivo della della franchigia non ho capito qual era la, la... la direzione che si è presa, eh, perché sono stati provati prima i quintetti, quelli tutti alti, quelli senza posizioni, eh, quelli con sia cam da playmaker, eh, poi si è tornati alla, ad avere Van Vliet e Trent, quindi una, diciamo, due guardie un po' più eh, canoniche, poi addirittura sul mercato è stato preso Pöltl per dare solidità al ferro e per dare un centro e quindi tornare alla versione diciamo classica in cui si cerca di giocare in tutto questo però non sono, cioè, non sono riusciti ad arrivare al risultato praticamente mai se ci pensi sia con, con le tre diverse formazioni Con, le tre, con i tre diversi negativi sono stati sempre lì hanno sempre navigato eh, all'interno appena all'interno del play-in eh, spesso sono anche andati fuori eh, poi alla fine ci sono rientrati perché hanno chiuso bene la stagione eh, però boh, mh, ci sono tanti io, io ho tanti dubbi non so se il problema sia, sia Nurse che secondo me rimane uno dei migliori allenatori eh, che c'è in NBA al momento eh, però come hai detto tu c'è qualcosa da cambiare e c'è qualcosa da cambiare nel roster e, però non so se i giocatori da cambiare sono i due che hai detto tu che sono in scadenza cioè Van Vliet e Trent o se invece c'è qualcosa che non va nel, nel, diciamo nel trio formato da sia Kaman, Unobi e Barnes che mi sembrano. Mm, non so, no, no, mm, ci, avevamo delle aspettative differenti, secondo me, su, su di loro tre, e invece mi sembra che quest'anno abbiano fatto veramente tanta fatica.
0: Sì, eh, diciamo che il, questo famoso esperimento di basket totalmente positionless. Uh, no, non, ha, non ha funzionato, poi non c'è stata la crescita sperata di Scotty Barnes dopo il premio di rookie dell'anno, quindi in generale sono stati davvero una delusione, poi eh, non è un mistero che eh, siano usciti più volte questi, questi rumors, queste voci su uno spogliatoio praticamente spaccato. Ah, sì. uh, con proprio protagonisti in primis Van Vliet e lo stesso Coach Nurse eh, non è stato menzionato mai sia Cam più che altro quello che mi viene in mente è che eh, devono pensarci bene sull'eventuale rinnovo ad esempio di Van Vliet perché questa è una squadra che eh, che ha dimostrato che nessuno degli attuali giocatori può essere il leader cioè secondo me quello che doveva essere e doveva diventare l'uomo franchigia è eh, Barnes però chiaramente è giovane e soltanto al secondo anno sia purtroppo ha fatto un'altra stagione da All Star però non, non può essere un primo violino e men che no. meno lo può essere Van Blit, e men che meno
1: lo può essere a Nunobi
0: esatto tra l'altro Nunobi che è stato tanto uomo mercato però alla fine le richieste sono state talmente alte che eh, non sono riusciti a ad intavolare una trade vediamo se ci proveranno ora Eh, è ovvio che se anche Nurse se dovessero decidere di tenere Van Vliet ad esempio ma di separarsi da Coach Nurse eh, ci sarà comunque una una sorta di rivoluzione perché comunque allenatore nuovo presuppone che ci sia un cambiamento sarebbe anche interessante vedere Nurse altrove eh, Mm Di certo è una squadra che, come ho detto prima, una, una, squadra, una franchigia mi aspetto, che, mi aspetto che cambi perché eh, probabilmente anche lo stesso Nurse, dopo il titolo del 2019, eh, è arrivato magari anche un po' ad una fisiologica fine di un ciclo.
1: Sì, tra l'altro diciamo, il general manager è Ugiri, che, che non è uno che... Che, che, che ha paura di, di rischiare Di provare anche a fare mosse Azzardate Quindi non sarei veramente sorpreso Se, se, se Toronto in off-season, in off-season facesse Molto mercato E anche mercato un pochino Sorprendente eh, Ti dico Con questo gruppo Sinceramente credo Che Nurse abbia chiuso e, e, e credo sia stato evidente anche dai vari tentativi come dicevo prima che ha fatto cioè i tentativi di, di mettere di giocare con Aciua i tentativi di, di avere Taddeus Siang che per gran parte della stagione è stato un giocatore che non poteva essere sostituito ma che alla fine le ultime partite eh, non è stato non, non è neanche più entrato in campo avevo letto anche un tweet in cui Nurse diceva in una conferenza stampa diceva che gli dispiaceva ma insomma le, le, le scelte erano queste e anche qui un pochino ti fa capire che qualche problema all'interno dello spogliatoio c'è Poi loro in estate avevano preso 8 Porter Junior Che era un giocatore che non gli serviva E che non ma ha mai sono... giocato ma... e Che non ha mai giocato per l'infortunio Ma che è andato comunque a occupargli eh, spazio salariale eh, Pöltl va in scadenza Quindi anche lì sarà da capire se, se vogliono tenerlo con che modo, con che tipologia di gioco vogliono vogliono andare avanti Eh, chiudo sul discorso di Scottie Barnes, io credo che come hai detto tu eh, il fatto di giocare positionless doveva essere la sua forza, cioè il fatto di giocare questo modo di di stare in campo doveva essere quello che gli avrebbe fatto fare il salto di qualità e invece mi sembra quasi l'abbia più affossato perché eh, che ruolo ha Scottie Barnes al momento? Cioè ehm, Nurse l'ha usato tanto da, 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 diciamo da playmaker da creatore di gioco spesso fin troppo e alcune volte l'attacco è stato, è stato stagnante e altre volte invece veniva usato eh, con la, per dare la palla in post basso e giocare da lì eventuali raddoppi per gli scarichi cioè mh, non c'è ancora una grande direzione neanche su di lui e questo va ad aumentare un pochino tutto quanto il casino eh, io Van Vliet lo terrei perché è un giocatore che a me piace, però è chiaro che se Van Vliet ti chiede 35-40 milioni l'anno, eh, allora ci faccio un, un pensierino serio.
0: Beh, credo che le cifre saranno quelle, anche perché se si prende eh, 35 e lui dice eh, perché a lui 35 eh, e a me non me li potete dare chiaro, chiaro. quindi eh, non so, è che. Io una squadra che ha come, diciamo così, stelle, sia Kamevan Blit, sinceramente non, non darei grossa fiducia. Eh, questa squadra chiaramente ha perso tanto negli anni, perché, eh, vabbè, è chiaro, nel 2019 aveva Kawhi Leonard, certo. ma, ma poi negli anni ha perso anche tanti giocatori di esperienza, perché comunque finché ci sono stati anche eh, Margazola e Kai Lauri e anche un Sergi Bacà in condizioni di stare in campo e di incidere, questa è una squadra che anche nella bolla aveva fatto, eh, era uscita in semifinale di conference. Adesso non ricordo, potrei sbagliarmi se in finale o un semi, forse in semifinale contro Boston. Eh, però era una squadra che era ancora una contender, è stata una contender, quindi. Eh... È chiaro che quando poi ti vengono a mancare anche quei tipi di giocatori non è facile ricostruire, però Toronto secondo me deve fare delle scelte perché con questo nucleo eh, non, ha dimostrato che non può, non può giocarsela, cioè, non so se sarà allenatore o sarà qualche giocatore ma qualcosa deve cambiare per forza.
1: Loro hanno voluto ricostruire senza rifare il rebuilding totale che fanno quasi tutte le altre squadre o meglio non senza volerlo ma sono riusciti a evitarlo e sono rimasti comunque sempre a un livello decente forse è questo che ci ha un pochino sviato eh, il nostro giudizio su di loro però è chiaro che come hai detto tu questo gruppo formato da questi giocatori eh, va cambiato perché, perché non, non, non ha funzionato e non ha funzionato ormai da due stagioni e non ha funzionato con questo allenatore ma secondo me non funziona neanche con un altro allenatore eh, e quindi qualcosa andrà cambiato anche perché appunto come hai detto tu, se i tuoi due leader sono sia Cam e Van Blit e ti occupano 80 milioni di salary cap eh, forse devi cominciare un pochino a, a pensarci su
0: e chiudo dicendo che Toronto avrà una scelta, diciamo così, fine l'otteri. Quindi sarà una di solito Usiri sceglie bene al draft. Però non credo che potranno trovare un giocatore in grado di cambiargli i destini della franchigia uh, non so se vuoi aggiungere altro altrimenti andiamo, andiamo verso, verso la chiusura della, della puntata
1: No, di sicuro, di sicuro c'è che Usiri questa volta secondo me al draft dovrà cercare di prendere un giocatore un po' più diciamo un po' meno progetto e un po' più è in grado di essere buttato in campo e avere un, un senso da subito perché il discorso del progetto oppure deve prendere un altro progetto però allora deve smembrare la squadra e ripartire con i rebuilding, come ti dicevo ma ripartendo proprio da, da dalle ultimissime posizioni liberando tutto lo spazio e prendendo scelte e pensando proprio a un futuro molto a lungo termine se invece vuole creare qualcosa da subito eh, anche lì al draft Eh, dovrà andare a prendere qualcosa di un pochino più sicuro e
0: quindi anche con l'analisi dei Raptors e prima ancora dei dei Pelicans eh, possiamo concludere qui questa puntata 108 del del podcast di basketcaffe.com come al solito grazie Dirk
1: grazie a te Fuma
0: e grazie anche da parte mia e Ci risentiamo la prossima settimana Per parlare di playoff NBA Se ci saranno squadre che vanno fuori E delle ultime eliminate che ci mancano Grazie a tutti, alla prossima Ciao